0: 074， 话题 2， 如何从无知之行到有知之行？在中国哲学史上，孔子对老子的第一点推进在于把话题由天道转向人道，确立了中国哲学以人生哲学为主导的风格。第二点推进则是由无知之行转向有知之行，首先涉足知识论领域，在老子的天道学中，到作为宇宙总体的哲学抽象。不能成为人认识的对象。从道的立场上看，人不能成为认识到的主体。道家哲学只谈关于道的宇宙观，不谈关于道的知识论。在老子看来，在知识论方面为学日益，而在宇宙观方面为道日损。按照庄子的说法，人以我观物形成的知识都是背离大道的误论，并不具有真理性。按照老子的说法，人可以成为道的体验者。体现者却不能成为道的认识者，人可以在行为实践中体现道，却不能认识到；即便是体现道的行为，也是无知之行。对于人来说，道永远是自在之物。孔子把哲学思考的重心由天道转到了人道，与此相关，也改变了知识论态度。人道作为社会群体性的哲学抽象，与人息息相关，是为我之物，不是自在之物。当然可以成为人认识的对象，在重视“行”这一点上，孔子与老子是一致的。不过，孔子所说的“行”不再是无知之行，而是有知之行，是自觉的行。人既是人道的认识者，又是人道的实践者。孔子拓展了中国哲学的论域，开启了关于知行关系的研究。在中国哲学中，所谓“知识”指知识或认识。如果不仔细研究，仅从字面上看，同西方哲学中的 knowledge 意思差不多。其实不然，二者之间的主要区别在于，中国哲学中的知识广义的，西方哲学中的知识一般来说是狭义的。在西方哲学史上，认识论着重讨论关于事实的知识是从哪里来的问题，因而特别强调主观和客观的分殊。而中国哲学中的广义认识论，除了讨论关于事实的知识之外，还讨论关于道德价值的知识的问题。用中国哲学的术语说，关于事实的知识叫做文件之知，而关于道德价值的知识叫做天德良知。中国古代哲学家通常把讨论的重点放在后者，而不是前者，与西方哲学家的思路不大一样。关于道德价值的知识，同时见理性密切相关，所以中国古代哲学家们特别注重行，特别注重人生实践。在中国传统哲学中，形同我们现在说的时间意思相近。行字是由“赤”和“出”两个字组成的合体字，意思就是走在路上，从中可以引申出践履、行动、探索、活动等诸多含义。这些含义也正是实践这一概念的题中应有之义。行内含着目的性，对于目的的清楚了解和准确定位，就是中国传统哲学中之的实质含义。中国古代哲学家往往把知与行相提并论，强调知一定要落实到行上，否则就算不得真知。儒家创始人孔子就明确的提出知行密切相关的原则。认为，行式学习知识的目的，主张学以致用。他说：“宋诗三百，授之以政，不达；始于四方，不能专对，虽多亦奚以为？”按照孔子的看法，只会死记硬背《诗经》上的诗句，却没有从政的本事，也不能充任专对应酬的外交使者，这种没有什么用处的书呆子，算不上有知识。在孔子学说中，知和行通常都是广义。但有时也在狭义上使用“知”这个范畴。他说：“生而知之者上也，学而知之者次也，困而学之又其次也，困而不学，民思为下也。”这里的“知识”只关于道德价值的知识。孔子认为，关于道德价值的知识是圣人创造的，以圣人为源头，因而只能承认圣人生而知之。用现在的观点看。孔子的说法似乎有鲜艳主义之嫌，但我们不能用现在的观点苛求孔子。在古代，大多数民族都认为关于道德价值的知识来自神奇或天启。孔子认为来自圣人，显然比神奇说更为合理一些，体现出较强的人文主义精神。圣人作为理想人格，实际上只不过是一种理论上的预设而已。孔子只承认圣人生而知之。绝不承认普通人生而知之，因而这种提法并不妨碍普通人贯彻知行密切相关的原则。对于普通人来说，任何知识都是通过后天学习得来的，都是在生活实践中积累起来的。孔子主张“学而时习之，敏而好学，不耻下问，每事问，发愤忘食，乐以忘忧，听其言，观其行。君子耻其言过其行，知之为知之,之。”不知为不知，是知也。三人行，必有我师焉。则其善者而从之，其不善者而改之。孔子的这些名言警句，对于中国人培养好学务实精神发挥了巨大作用，经常被人们引用。自从孔子开启了知行关系这个话题之后，这个话题变成了此后中国哲学讨论的主要问题之一。这是一个真正的哲学问题。一个常讲常新的问题，一个因时代不同可以有不同讲法的问题。孔子结合他所处的时代，提出了一种讲法，尽管不是关于知行关系的终极定论，毕竟引起了人们对这一问题的重视，因而对中国哲学发展有重大的、长远的影响。毛泽东在写《实践论》时，仍要加上副标题“论认识和实践的关系，知和行的关系”。